0: Mesdames, Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir le réalisateur Martin Bourboulon, s'il vous plaît. Merci. Et le chef et le chef opérateur image Nicolas Bolduc.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. On est cinq jours de la sortie, je vous avoue que je suis un tout petit peu fébrile. Donc ça fait très très plaisir de vous voir ici ce soir, une salle pleine. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être accompagné Nicolas parce que généralement tu es rarement avec nous dans les tournées. Je suis dans l'ombre. Merci beaucoup d'être là. J'ai trouvé la copie.
0: je voulais vous demander Nicolas la première question comment on se lance dans une œuvre comme celle-ci euh, c'est parti d'où, de qui et euh, comment vous faites pour dormir avant d'attaquer le film les films démarrait. les, les films, films en plus les films. vous en avez tourné je crois que vous pouvez l'expliquer ou pas, ou non Il y a pas de euh, de oui oui
1: on a tourné euh, on a tourné on aura trois de, euh, non euh, deux pour le moment deux donc, euh, non, non On a tourné les deux films en même temps, le prochain sort euh, le 13 décembre, c'est un tournage qui a duré euh, 8 mois, je crois. On a commencé le, euh, le 16 août 2021, on a terminé le 1er mai 2022, donc il y a une petite année déjà. Le 1er juin en fait. En juin, voilà. Et moi je suis toujours en train de finir le deuxième film, on est encore en train de terminer le montage et on va démarrer seulement le mix, l'étalonnage, le son, donc ça fait 3 ans et demi de vie déjà, euh, le travail. Et euh, pour répondre à la question, euh, je crois, le point de départ, en fait, c'était une impulsion commune euh, avec les producteurs Dimitri Rassam et le groupe Pathé, avec qui moi j'avais l'habitude de travailler. Et je crois qu'on a tout simplement eu envie de, de réinvestir euh, le patrimoine français littéraire et surtout de, de s'en servir pour reproposer des œuvres pour le public spectaculaires, le plus, le, les, les films d'aventure, essayer d'être le plus généreux possible et de considérer qu'en France, on avait beaucoup de talent, euh, des gens de qualité, des acteurs, des équipes formidables, des décors magnifiques, pour essayer de réoccuper, ou en tout cas de continuer à occuper un espace euh, de films et de propositions qui n'est pas forcément réservé euh, qu'aux propositions anglo-saxonnes. Donc voilà, on s'est lancé, avec, euh, porté par l'envie le, d'un casting qu'on a senti réceptif à la, à la proposition. Donc Ça s'est lancé comme ça.
0: Le casting, vous avez eu ce que vous vouliez Enfin, je ne vais pas vous en dire ceux qui n'ont pas voulu. Enfin, non, c'est euh, des...
1: <rire> Pour être très honnête, euh, ça a été un peu magique, le casting, parce que François a été impliqué très, très rapidement dans le process. En fait, le paradoxe, c'est qu'on a lancé ces films en mars 2020, en tout cas l'écriture de Mathieu et Alexandre. Et c'est vrai que je, je trouve que le, le groupe Pathé et Dimitri ont eu énormément d'audace, parce qu'à ce moment-là, il y avait trois articles sur quatre qui disaient que le cinéma allait mourir. Et euh, il y a eu cette envie... Euh, pas de résistance, mais de, de passion et d'amour de se dire, il faut qu'on continue à proposer des, des films pour la salle. Moi, je terminais Eiffel, qui était, comme plein de films j'imagine, interrompu par le Covid, donc on avait déjà des problèmes. Et il y avait cette envie de, bah voilà, de continuer à, à offrir ça pour le public. Et le casting, très sincèrement, le casting, ça a été assez, assez magique, parce qu'on avait une wishlist comme ça d'acteurs, et c'est ces acteurs-là qui ont fait le film. Et Je parle, surtout, je parle évidemment des quatre garçons, mais moi j'adorais le travail de Vicky Kreev, de Lina Koudry, et tout d'un coup on se dit Eva Green, ça serait pas mal pour Milady. <rire> on se dit mais Eva Green elle fait pas de film en France, elle tourne qu'en anglais et on lui envoyait un mail, en fait elle était ok. Se, je vous jure que ça s'est passé comme elle est... ça.
0: Elle est en anglais Elle tournait quoi En anglais Non, non, elle, en
1: tournait français, français. elle tournait en français. Mais ça faisait longtemps qu'elle avait pas tourné en France, elle avait fait un film qui s'appelait Proxima il y a pas très longtemps. Et, euh, et voilà, donc ça s'est globalement passé très bien.
0: On est, oui, il y aura des questions dans la salle pour vous, euh, Martin, mais on est très content de recevoir Nicolas, un technicien, Merci. chef opérateur image. Euh, J'ai entendu deux, trois petites choses, enfin des bruits de couloir. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que je raconte encore une bêtise euh, beaucoup, beaucoup de choses se font généralement à la post-production. Il paraît que vous êtes allé mettre quelque chose devant votre objectif ou pas de, ah, je ne oui. vais pas vous dire un cul-de-bouteille devant votre objectif.
2: Non, mais j'ai... La, la première proposition, en fait, euh, parce que Martin a, a, a tout de suite voulu faire une... de créer un, une espèce de western français. Et puis, en, en imaginant ça, moi, on, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui pourrait être le plus euh, sympathique, le plus différent ben, Surtout parce qu'on ne voit pas ce genre d'image de, de, ici. Faire un truc poussiéreux, euh, western... Un truc qu'on n'aurait pas vu dans les rues de Paris en, en puis donc j'ai Moi, j'ai filtré beaucoup à la caméra. J'ai mis quelque chose de très, très chaud devant la caméra. Puis on, avec beaucoup de la poussière, etc., ça nous a permis de faire une image très chaude. Très, très chaude, en fait. Qui n'a pas plu à tout le monde au départ, parce que c'était tellement osé. Mais en final, je pense que tout le monde l'a apprécié. puis Martin et Dimitri ont défendu cette image qui était, ouais, qui était poussée un peu au départ. Ouais.
0: Comment vous êtes arrivés à travailler ensemble Vous connaissiez
2: je connaissais
1: le travail de Nicolas
2: et, euh,
1: oui, et puis j'ai, pareil, je l'ai contacté. On a beaucoup commencé à travailler ce film euh, par zoom parce à que distance, Nicolas ouais. était au Canada, il terminait un projet et euh, il nous a rejoint. Euh, je sais plus trop quand, en mai ou en juin. Je pense que c'était en mai oui. en fin mai, mai. Voilà. Et euh, non, je connais, je suivais le travail de Nicolas. J'avais beaucoup aimé les films qu'il avait fait ici en France, mais j'avais aussi vu ses précédents films. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a, moi, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sexy à l'idée de salir un peu les personnages. Euh, C'est-à-dire que le contrat du film d'époque... En fait, ici, il y, y a des gens qui... Qui est dans cette salle, en fait Il des, des, y, y a des chefs-opérateurs, il y a des, des ingénieurs du son, c'est des gens de la, de la profession De l'image Des gens de l'image, c'est ça. Hein non, parce que je ne voudrais pas employer des termes que les, le public ne pas ou pas. Mais en gros, euh, comment je pourrais dire ça En fait, on avait vraiment... Ben voilà ce, ce nom que vous connaissez bien tous, qui est « La patine », et c'est ce travail sur la patine qui est, qui est large qu'on essaie de réussir. Et tout est lié entre le maquillage, le travail de Nicolas, le travail sur les costumes de Thierry Lelette qui a fait un travail formidable. La fumée. La fumée. Il y avait voilà une envie de, de salir un peu. Je trouve que moi j'avais peur du côté film d'époque et acteurs connus. Euh, j'avais peur que voilà. Je trouve qu'il faut qu'on croie à l'histoire. Il faut qu'on croie à l'époque. Et je voulais qu'on voilà, qu'on se débarrasse des, des gueules qu'on connaît des acteurs. Et que le contrat de l'image soit pas trop propre, trop, qu'on n'ait pas l'impression que les, les costumes de, soient tout propres. Que, voilà, donc, ressalir, repatiner l'ensemble. Et, et c'est vrai que Nicolas a fait un travail merveilleux parce qu'il a encadré cette direction artistique aussi. En tout cas, nous, c'est une image qui nous plaît. Donc, on, est, on, on a foncé là-dedans.
0: Sur le son, il y a un boulot extraordinaire. Enfin, on l'a ressenti ici aussi, dans la salle. Très bonne, j'ai trouvé aussi l'écoute ouais. ici. Non, c'est vrai. J'ai trouvé
1: que la, toutes les salles ne sont pas comme ça. Les exploitations. Nous, on fait le tour de France depuis deux mois, et c'est vrai que j'ai trouvé que la salle était très bonne.
0: Est-ce cool. Est que Un plaisir de poser une question à Martin, à Nicolas Oui.
3: J'ai lu que vous aviez tourné aux Invalides, et oui. j'ai cru reconnaître en fait euh, donc euh, la première, euh, enfin les, les pavés et la. La première cour. Euh, vous pourriez nous dire quelle scène vous aviez, vous aviez, vous, aviez, vous avez tournée aux Oui,
1: en fait, c'est c'est l'escalier. Il y a deux Et choses. Ouais, il y a l'escalier. En fait, c'est tout le décor de l'hôtel des mousquetaires quand François arrive au début. Vous
3: aviez, vous aviez le, le, le jour de la sortie, en fait, du film, euh, reversé. Je ne sais pas si oui. vous êtes au courant, c'est ça si, si, je suis au courant. Re oui. Voilà, reverser un certain nombre Parce qu'il y a un euro sur chaque entrée, donc
1: je suis au courant.
3: Oui, et donc euh, c'est donc, euh, pour ça, du coup, que ça m'avait intéressé euh, oui. de voir effect... que, quelles étaient les scènes. Et après, un peu, euh, le, les décors que vous avez. En, où est-ce que vous avez été tourné
1: Alors, en fait, a, euh, le principe de départ, quand on a abordé le film, on, sait, on, on a tout de suite dit qu'on voulait tout tourner en décor naturel. Euh, sur 150 jours de tournage, il y a 145 jours en décor naturel, il me semble. Il y a 5 jours ou quelques limite plus en studio qui, sont en fait, qui appartiennent au deuxième film. Il y a un décor en feu avec un combat entre François et Eva. Et pour des raisons de sécurité, on l'a fait. Mais on a vraiment tenu, et ce qui n'était pas facile pour les équipes, pour Nicolas évidemment, de ne pas tourner en studio. Moi, je ne tenais pas au fond vert, au croix. Enfin, Je voulais vraiment que ça soit incarné. Et on voulait des décors naturels. L'hôtel des Mousquetaires, au début, c'est tout le moment où François arrive et rencontre les trois garçons. Il se baladent dans les cours et tout ça. Et ça, c'est comme souvent, hein, c'est des décors qui sont complètement éclatés géographiquement. Enfin, à l'arrivée, on a l'impression que c'est le même. Mais... Donc, il y a un peu à Compiègne, il y a un escalier, effectivement, aux Invalides, quand ils croisent Vincent dans l'escalier. Euh, à Saint-Denis, Chantilly, passe ce décor-là. Et la cour des Invalides, c'est la deuxième cour où il, re il, il rentre comme ça et, et il aperçoit euh, le personnage d'Aramis et de Pio qui sont dans la cour. Enfin, voilà, c'est un petit... Mais c'était à chaque fois guidé par la même recherche de patines, de murs un peu sales. De... Dès qu'on a leur qu repérage avec Nicolas et évidemment Stéphane Taillasson à la déco qui a fait un travail sublime, avec qui je travaille depuis cinq films maintenant. Euh... Dès qu'on avait un décor qui était un tout petit peu trop propre, une pierre trop blanche, un truc... On avait, On avait envie de partir. Euh,
0: bonsoir, c'est tourné avec combien de caméras
2: Euh, on le tournait avec deux caméras en, en tout temps mais euh, c'est souvent, euh, tout, tout les, euh, tous les plans séquences des combats en fait ont toujours été tournés à une seule caméra donc, euh, et c'est moi qui cadrais, donc euh, c'est assez simple, on n'a pas tourné à deux caméras à, à moins qu'il y avait bon euh, des, euh, des discussions autour des tables, des trucs comme ça, mais c'était souvent une caméra en fait, moi, je me rends compte, ouais, à peu près la moitié du temps, mais euh, jamais plus, puis parfois on avait une deuxième équipe qui faisait son petit... Euh, des, des petits plans euh, autour de nous, euh, dans les forêts, ou des drones. Il y a beaucoup de drones, énormément de drones dans le film. On s'en rend peut-être pas compte, euh, toujours. Mais même le drone très très bas, qui suit les chevaux, des trucs comme ça, il était, il était assez présent. Mais euh, ouais, deux caméras souvent.
3: Bonjour, vous parlez justement euh, des décors naturels. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées euh, en milieu naturel. Comment est-ce que vous avez appréhendé euh, l'impact de, de la production et des équipes de production sur euh, la biodiversité et, et l'environnement, justement je pense que c'est important d'en parler, notamment que la CST membre fondateur de Ecoprod Je pense que c'est important. Non, mais moi ça me plaît comme en question. Parler. Merci.
1: C'est pas de problème avec cette question. Euh, en fait, aujourd'hui, il, il y a des guidelines sur les tournages maintenant, qui, qui sont quand même assez bien orientés je trouve. Et on essaye évidemment au maximum. Euh, les équipes de régie font un travail merveilleux. Et je trouve que les mentalités évoluent dans le bon sens. Euh, que ça soit les, c'est tout bête, hein, mais ça commence par les bouteilles en plastique sur les tournages qu'il n'y a plus. Euh, les gourdes, euh, tout un système de, de plastique qu'on essaye évidemment de, de réduire au maximum. On a choisi de tourner en France aussi. On s'est déplacé au maximum en train. On s'est déplacé... Euh, on n'a pas pris d'avion. Euh, on était nombreux. Après, les décors, on les investit. Euh, L'avantage pour respecter ça, c'est qu'on était tellement dans des décors historiques que je crois que nos, nos équipes de, de régie, de Robin Welsh, notre régisseur, a forcément des, des cahiers des charges très 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 durs enfin, qu'il faut respecter donc euh, voilà il y a eu un... de toute façon on n'avait pas d'autre choix quand qu bien même on aurait voulu mal se comporter euh, on n'aurait pas pu parce qu'on était que dans des décors qui de temps en temps étaient en activité en plus je pense à la cour -Carré du Louvre des endroits comme ça où on peut, pas, on peut pas mal se comporter donc ça tombe bien c'était notre attitude en plus donc euh, voilà Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous guider un peu à travers le making-of d'une des scènes de bataille Par exemple, la première grosse où ils sont tous les quatre dans la forêt, pour aboutir à ces plans-séquences très magiques. Comment, comment vous avez fait pour les répètes, les cascades, les chorégraphies comment, Combien de temps à l'avance etc. Je vais commencer le début de la réponse et puis je vais laisser Nicolas continuer. Euh, il y avait un principe de départ que je m'étais raconté et qu'on a partagé très rapidement avec Nicolas sur les scènes d'action. C'était évidemment de profiter aussi de cette nouvelle adaptation pour essayer de proposer un, un, regard, euh, un regard nouveau ou en tout cas un autre regard sur les, par rapport aux scènes d'action qu'on aurait pu avoir l'habitude d'avoir vu dans des films de KPDP. Donc moi je ne voulais pas que l'action soit vue, je voulais qu'elle soit vécue. Et il y avait un principe, dont j'avais parlé à Nicolas dès le début, d'envie de, d'immersivité maximum. Et surtout, je trouvais que c'était souvent plus intéressant d'être au contact des acteurs ou des personnages, plutôt que de filmer l'action pour filmer l'action. Je pense à cette scène dans la forêt, mais aussi avec Vicky Cripps quand elle est dans la chapelle et qu'elle a le couteau dans les mains, euh, en, en, dans le fourgon avec Vincent. C'était toujours un, le couteau de Vicky Cripps. Ça nous paraissait beaucoup plus intéressant de filmer la situation d'une reine de France qui a peut-être pour la première fois de sa vie un couteau dans les mains, et de... La film en gros plan et de deviner en arrière-plan une action plutôt que d'aller chercher l'action. Donc, pour la scène de la forêt, en fait, euh, ça s'est fait relativement simplement. C'est juste que ça a été fastidieux et que ça a pris du temps. Moi, j'avais une idée de chorégraphie en tête. On a échangé avec Nicolas. Il y a eu plusieurs défis techniques qui se sont présentés. Après, il y a eu une prévisualisation prévis... de... des cascadeurs avec un iPhone et, leur... et les équipes formidables de Dominique Foissier. Et après, c'est posé de la question. Donc, on avait vraiment le plan tel que vous l'avez vu avec les cascadeurs. Après, c'est posé la question pour Nicolas de le, de le fabriquer techniquement. C'est là où je lui passe le micro.
2: Ben, as presque tout dit. Euh, oui, non, est, en fait, ce qui, était, ouais, ce qui était intéressant, en fait, c'est que c'est un faux plan séquence. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait, à chaque fois qu'on faisait des, des plans séquences, il, il y avait forcément 3, 4, 5, 6 coupes différentes, mais qui sont invisibles, en fait, à la caméra. Dans le, ouais, dans le bois Saint-Sulpice, il y en avait 8 ou 9 oui, huit ou neuf, quelque chose comme ça, mais euh, donc on s'est beaucoup amusé avec ça parce qu'il fallait trouver justement, après qu'ils aient fabriqué un, un espèce de plan-séquence, je parle de Dominique Foisy avec son groupe de cascadeurs. après il nous fallait qu'on trouve une manière de le refabriquer, euh, mais euh, bon, voilà caméra épaule, en suivant les acteurs, en, en partant avec, euh, avec D'Artagnan qui saute sur un cheval, comment, comment faire un plan justement qui trace dans la forêt alors qu'on est à l'épaule. On a utilisé un drone par exemple, on a, on a créé des fausses coupes à travers des arbres. Euh, il y a eu plein plein de choses comme ça qui, qui ont été super amusantes mais qui ont pris énormément de temps en fait à placer parce qu'il fallait qu'on y retourne souvent pour reconfigurer l'espace, revoir la géographie puis... Euh, c'est de trouver une manière de bien fabriquer alors qu'on tournait sur quatre jours différents. Euh, donc, c'est ça qui était absurde aussi, c'est qu'il y avait tellement de combats qu'on tournait sur quatre jours. Après, la lumière change, il y a plein, y a plein de choses qui se passent, mais on l'a tourné dans l'ordre quand même, dans l'ordre du plan, donc euh, parce que c'était plus simple pour tout le monde et c'était plus efficace aussi parce qu'on pouvait s'adapter à chaque fois. Donc, ça, c'était très agréable. Puis, je pense que Martin aussi, c'était son souhait au départ d'y aller vraiment dans l'ordre de l'histoire. Puis, ça, ça a très bien fonctionné comme ça. Une autre question merci. merci, bonjour. Euh, J'avais une petite question, vous avez dit tout à l'heure
1: que quand vous avez euh, commencé à, à faire le film, que vous aviez une volonté de plonger dans les œuvres littéraires françaises, etc., d'ailleurs ce que je trouve hyper louable. Et euh, pourquoi, du coup, avoir jeté votre dévolu sur Les Trois Mousquetaires et pas une autre œuvre littéraire Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas exclu hein, qu'on qu se projette sur une autre œuvre littéraire pour d'autres projets. Euh, les Trois Mousquetaires, ça n'a pas été adapté en France depuis 60 ans. Euh, donc en réalité, les gens te disent souvent Ah bon, encore un Trois Mousquetaires Mais alors c'est quoi la dernière version que vous avez vue Et en fait, personne ne sait répondre. Euh, parce qu'en fait, en France, ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Euh, il y a évidemment plein d'œuvres magnifiques. Il se trouve que celle-là, elle est surpuissante parce qu'il se mêle beaucoup de choses et des dramaturgies qui cohabitent très bien ensemble. Il y a des, des histoires de complot. enfin je ne vais pas vous refaire le film ni le livre que vous avez peut-être lu, mais en réalité elle, elle balaye comme ça un spectre très très large de figures de films d'aventure et quand nous est venue l'envie et surtout le, la sensation qu'on pourrait proposer quelque chose, de, encore une fois je n'aime pas ce mot moderne, mais quelque chose de différent de ce qui aurait pu être, avoir été fait avant euh, bah c'est une œuvre qui s'impose aussi et puis et puis c'est des projets ambitieux on vous allusion en, en s'amusant sur le budget mais c'est effectivement des, des projets qui sont difficiles à monter malgré tout et donc il faut des castings euh, voilà, il y a un ensemble de choses qui participent à l'industrie de, de notre cinéma que vous connaissez et, et tout d'un coup il y a au fond pas tant d'œuvres que ça qui réunissent autant de, de paramètres c'est peut-être pas pour rien aussi qu'elle elle a été si souvent adaptée mais au, à l'opéra, au théâtre les amis, à on continue de mettre en scène les les, les opéras de Mozart, ce qui est intéressant c'est le point de vue des metteurs en scène contemporains sur l'œuvre, de la même manière que c'est le cas à la comédie française ou dans d'autres là il y a un tartuffe qui se jouait à ce moment à la comédie française, Yvan Vanoff un, un metteur en scène contemporain il fait un tartuffe complètement délirant, complètement nouveau qui est passionnant et les états unis passent leur temps à recycler leur franchise donc c'est aussi ces, ces idées là contre lesquelles en France on a le droit aussi de se dire bah,
0: pourquoi pas nous aussi Une dernière question
3: Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment un énorme succès parce que bravo pour ce film. Ah, merci. Vraiment. Je ne sais pas où vous êtes, pardon. Et j'avais une question sur la musique. Personnellement, je suis toujours très sensible à l'association entre image et musique. Comment l'avez-vous choisie J'aimerais euh, voilà. bien vous, vous
1: voir, mais je n'arrive pas à savoir où vous êtes. Ah, je suis ici. Ah, pardon.
3: Je suis petite, mais quand. Non, même. non, mais c'est vrai, ça se voit. <rire> non, mais c'est vrai. Merci à vous.
1: Alors la musique c'est un, un compositeur français qui s'appelle Guillaume Roussel qui vit à Los Angeles, euh, qui est formidable et qui est en train de connaître une très très belle ascension, certains peut-être le connaissent aussi, il venait notamment de travailler pour les musiques de très réussies de Back Nord de Novembre, il fait aussi pas mal de séries, et, et Guillaume ça fait 10-12 ans qu'il vit à Los Angeles euh, avec sa famille et il a euh, euh, évolué auprès de Hans Zimmer, c'est un, un bébé Hans Zimmer comme il le dit lui-même. Il a appris ça avec Hans Zimmer, il a rejoint l'équipe de Hans Zimmer depuis 12 ans. Et, donc voilà. et je trouvais que sur ce projet-là... Déjà, j'avais aimé ce qu'il avait fait sur ses précédents films. Et Il avait en plus d'une écoute magnifique et de, de beaucoup d'inventivité, je trouve, dans ses propositions. Il avait l'envergure et, 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 le, et le souffle pour assumer les pics, pour assumer aussi d'y aller quand il faut et d'essayer, je trouvais, de rester dans des, dans des sonorités qui étaient, euh, non pas faire genre moderne pour faire moderne, parce qu'il y a beaucoup de cordes, c'est très symphonique. Moi, je souhaitais aussi qu'on ne balaye pas d'un revers de main tous ces, tous ces beaux instruments de musique. Mais il en a composé des choses qui me, que je trouve très, très réussies. La scène de l'attentat dans l'église, il y a un souffle comme ça qui emmène. et euh, Il a fait des maquettes et, euh, et ça, a été, ça a matché très vite, en fait. Il est, il est vraiment, en plus, un garçon très sympathique, je ne sais pas si vous le connaissez, très doué. Mais il est beaucoup aux Etats-Unis, et du coup, je trouve que les Américains sont en train de nous le prendre un petit peu, parce qu'il a plein de projets aux Etats-Unis.
0: Pardon, oh, une bon. dernière. Alors. Euh, bonsoir. Euh, C'est par rapport à la séquence euh, en nuit américaine. Est-ce que euh, vous avez utilisé des éclairages extérieurs, enfin des éclairages en plus de la lumière euh, naturelle Et même plus généralement, oui. <rire> et plus généralement, est-ce que euh, toutes les séquences extérieures, vous utilisez uniquement la lumière extérieure ou en plus d'éclairage. Euh,
2: moi, j'ai tendance d'habitude à ne pas éclairer à l'extérieur. Je n'aime pas du tout éclairer les extérieurs. J'ai plus tendance à mettre euh, du négatif, en fait. Des grands panneaux négatifs pour créer des, des ombres plutôt qu'à les éclairer. Donc, ça, ça me plaît beaucoup plus, puis je trouve que c'est beaucoup plus rapide, c'est plus naturel comme feeling, puis on ne sent pas la lumière. Donc, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Après, tous les intérieurs, effectivement, je balance toujours des trucs par les fenêtres pour pouvoir... Euh, pour pouvoir illuminer un peu, puis, puis, puis faire taper un peu le soleil. Mais à l'extérieur, jamais, jamais. Euh, c'est quoi l'autre question aussi? La nuit américaine. Ah oui. Ça, c'est un vrai dossier, ouais. euh, C'était assez particulier parce qu'on on, on voulait tourner de nuit, mais on savait aussi qu'on voulait euh, voir le danger de, <rire> du, euh, de la falaise. Donc, c'était assez complexe de, de, de faire autrement en fait, on aurait pu tourner de nuit mais on aurait tourné presque en studio dans un champ, puis on aurait tout fait là finalement d'avoir tourné en nuit américaine, ça nous a permis quand même d'avoir la profondeur de la mer d'avoir la profondeur de, euh, de la falaise puis de, de, la, de la hauteur en fait du danger ça, ça nous a permis ça puis ça nous a permis de tourner beaucoup plus vite puis avoir, euh, avoir plein de plans un peu différents si on veut, puis de créer cette espèce de, de lever du jour en même temps, donc il fallait l'assumer il fallait il ouais, fallait dire, bon, ils partent d'un bal, puis paf, on, soudainement, la, le soleil se lève tout doucement, le jour se lève. Euh, mais ce n'est pas toujours simple de faire, des, euh, de faire des nuits américaines comme ça. C'est un peu risqué, on ne sait jamais, parce que, le, bon, évidemment, le ciel peut être très, très clair. On, mais pff, dans l'action, honnêtement, ça, ça marche toujours. C'est assez efficace. Puis je pense qu'on on, on, on a réussi à le faire doucement comme ça, sans, sans même que les gens s'en rendent trop compte sur le coup. Après, vous êtes peut-être tous des techniciens, vous avez vu ça, mais je pense que le public, en général, ne va pas trop se poser la question. Mais ça nous a permis, beaucoup, on a eu beaucoup plus de liberté pour faire ça comme ça. J'ai une
0: question juste ici. Euh,
3: Ce n'est pas une question, c'est deux remerciements. Il s'avère que je suis actrice et assistante réelle, que j'étais incognito dans la figure au château de Buckingham et j'aimerais vraiment remercier les équipes costumes et accessoires qui ont fait un travail de folie et que même jusqu'à la figuration vont à des détails incroyables ce qui est magnifique à l'image mais pour nous c'est super à vivre parce que du coup on se met dans des rôles comme si on était des rôles principaux et c'est top et le deuxième remerciement c'est à toute la régie et toute votre équipe que ce soit du premier assistant jusqu'à celui qui nous contacte, enfin tout le monde, parce que, alors vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu des scènes où on était de nuit, et il faisait vraiment très très froid, et, <rire> et ils étaient vraiment tous là pour prendre soin de nous, donc vraiment merci à toute votre équipe, parce que là vous êtes tous les deux pour les représenter, mais à tout le monde.
1: Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. C'est une équipe avec, laquelle, pour la plupart, avec laquelle je travaille depuis le début. Et euh, la régie, les costumes, les décors. Je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane Taillson, costume, je travaille avec lui depuis le début, depuis mes premiers films. Thierry Delettre, on venait de faire avec euh, la régie aussi, Eiffel juste avant. Donc voilà, j'aime cette fidélité des gens et le travail sur la figuration de Marie France est formidable. Donc merci à vous d'avoir braver le froid pour rendre toutes ces scènes crédibles, ça, ça, ça en fait partie
0: Martin, merci beaucoup, Nicolas les gens travaillent devant euh, la sortie c'est
1: c'est mercredi le verdict
0: vous pouvez en parler autour de vous c'est chaud,
1: parlez-en si ça vous a plu Merci. merci beaucoup, au revoir